0: Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland. In der gestrigen Folge hat uns ja Bundesnachwuchstrainerin Maike Huyara schon ein kleines bisschen was zum Thema Geiz beim alpinen Skifahren erzählt. Heute vertiefen wir das Ganze noch ein bisschen und zwar mit einem Mann, der uns praktisch den Weg zeigt. Maxi Körner, ich bin froh, dass du heute ein bisschen Zeit für uns gefunden hast. Stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, klar, gerne. Also, ich bin äh, der Maxi Körner. Äh, aus Garmisch-Partenkirchen, äh, 30 Jahre alt ähm, und ich bin Skiguide fürs deutsche para team ähm, und betreue die Athletin Isabel Thal.
0: Was kann man sich denn unter einem Guide vorstellen? Was sind deine Aufgaben? Was machst du?
1: Ähm, meine Aufgaben sind, äh, also wie gesagt, die Athletin, die ich betreue, ist äh, sehbehindert, äh, hat 4% Sehkraft und ich helfe ihr mehr oder weniger beim Skifahren und äh, nicht nur beim Skifahren im, im, ja, Im Freizeitbereich, sondern im Rennbereich. Also, wir sind bei der deutschen Nationalmannschaft unterwegs und ähm, bestreiten da ganz normal Skirennen, wie die Weltcup-Fahrer, die man so auch kennt, äh, eben auch bloß als Parasportler.
0: Wie kann man sich das dann äh, mit der Kommunikation vorstellen? Ist es über ganz normal sprechen miteinander? Fahr jetzt rechts, fahr links oder wie läuft das ab?
1: Ähm, also, ich habe ähm, genauso wie die Isa, wir haben ein, ein Headset am Helm. Ähm, das ist eigentlich ein ganz normales Motorrad-Headset. Ähm, und darüber läuft die Kommunikation, wo ich im Endeffekt ihr angebe, äh, gar nicht mal so spezifisch über links-rechts, sondern wir geben als Kommando und drauf, ähm, wo sie dann im Endeffekt weiß, okay, wenn ich sage und, dann bereitet sie sich auf den Schwung vor und wenn ich sage drauf, ähm, dann ist es so, dass sie in den Schwung, den Schwung quasi einleitet und wir ums Tor herumfahren. Und ähm, ich habe eigentlich ein, ein Leibchen an, das äh, sieht sie ganz schwach oder verschwommen, und dem fährt sie halt hinterher. Deswegen muss ich jetzt gar nicht so genau sagen nach links oder nach rechts, sondern sie fährt eigentlich meinem Leibchen, das ich anhabe, hinterher und wir kommunizieren übers Headset.
0: Auf was kommt es dann an? Was ist da besonders wichtig bei eurem Zusammenspiel?
1: Ähm, ja gut, in erster Linie ist es sehr wichtig, dass man da Vertrauen aufbaut, weil äh, die, die Athletin, also die Isa, wenn sie mir hinterher fährt, muss natürlich wissen, okay, ähm, der Guide, wenn der vorne wegfährt, die Linie, die der vorne wegfährt, die kann ich auch easy peasy hinterherfahren. Und das ist jetzt auch keine Linie, wo ich irgendwie langsam bin, sondern die auch natürlich optimal für sie ist und auch schnell ist. Und wenn sie halt von hinten Kommandos gibt, dass ich natürlich sofort drauf reagiere, das läuft dann so ab: sie sagt zum Beispiel, wenn, sie, wenn ich zu langsam bin, sagt sie schneller, dann muss ich halt natürlich sofort schneller fahren, nicht dass sie mir halt hinten den Rücken reinfährt. Und äh, wenn sie sagt, warte, dann muss ich sofort abbremsen und schauen, dass sie wieder auf, auf mich anschließt, weil der Abstand sollte in der Regel so zwischen drei bis fünf Meter sein. Eher Je kleiner, umso besser natürlich. Ähm, und wir wollen natürlich das gleichmäßig machen und keine Ziehharmonika, sondern das sollte natürlich von oben bis unten recht gleichmäßig sein. Das sind so die Sachen, auf die man als Guide eigentlich achten muss.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, Vertrauen ist besonders wichtig. Wie baut ja. man in dieser Beziehung dieses Vertrauen auf?
1: Ja gut, im Endeffekt geht es natürlich in in erster Linie über über den persönlichen Kontakt. Man quatscht dann erst einmal, macht Späße, das ist eigentlich wie man halt in einem Team einfach unterwegs ist, dass man sich halt einfach versteht und äh, durch das, dass wir beide leidenschaftliche Skifahrer sind, sage ich mal, ist es dann nicht so schwer ein Vertrauen aufzubauen, weil man sowieso halt äh, die gleiche Passion mit dem Skifahren teilt. Und ähm, im Endeffekt weiß die Isa ja auch, dass ich, dass die Guides, die für sie ausgewählt sind, gute Skifahrer sind. Deswegen hört sich das am Anfang wahrscheinlich mit dem Vertrauen aufbauen ein äh, bisschen hochgestochener an. Aber das ist eigentlich relativ gut aufgebaut gleich einmal. Und natürlich, die Kommandos müssen auch schon passen. Ja. Aber das lernt man dann mit der Zeit.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt Guide unterwegs bist?
1: Ähm eigentlich über den Benedikt Staubitzer und die Moni Hübner, mit denen bin ich beide, äh, mit den beiden bin ich früher im im Skigau hier in Werdenfels, also in Garmisch äh, Ski gefahren und äh, bis ich 15 oder 16 war und ich habe dann äh, die Flinte ins Korn geworfen und habe dann aufgehört zum Skifahren und die anderen beiden haben halt noch weitergemacht, deswegen haben wir uns eigentlich auch ein bisschen aus aus die Augen verloren Ähm, und irgendwie bin ich dann über, ich glaube es war eine Anzeige entweder in Facebook oder in Instagram bin ich darauf aufmerksam geworden, dass eben der deutsche Behindertensportverband äh, im Bereich Ski alpin Ski Guide sucht. Und ähm, dann habe ich, ich weiß gar nicht, über unseren ehemaligen Skitrainer glaube ich war es, äh, dann noch mitbekommen, dass der, der, ich sage jetzt mal, der Staubi ähm, eben dort im paraski team auch als Skiguide unterwegs ist. Und dann habe ich ihn einfach mal kontaktiert und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Bin dann äh, über einen Lehrgang quasi mal mitgefahren um mir das Ganze mal anzuschauen, ob das für mich passt und natürlich, ob das auch für die Athleten passt. Und so bin ich dann zum Skiguiden gekommen.
0: Muss man da, Würdest du sagen, muss man irgendwas Besonderes mitbringen oder reicht es, wenn man selber früher schon mal so Rennen gefahren ist oder braucht es nicht mehr das als Voraussetzung?
1: Ähm, ja gut, also was man auf jeden Fall als Voraussetzung haben sollte, man sollte eigentlich schon ein sehr, sehr guter Skifahrer sein. äh, weil man natürlich auch mit den Kommandos etc. ist es schon so dass dass das Skifahren da nicht die Hauptkonzentration ist sondern dass man natürlich sich schon mehr auf die Athletin konzentriert und alles andere natürlich schon so ein ja ja, wie soll ich sagen vorprogrammierter Ablauf ist ähm, weil in erster Linie geht es ja darum dass man die Athletin so schnell wie möglich ins Ziel runterbringt und nicht dass man mit sich selbst noch so beschäftigt ist im Lauf Ähm, also das würde ich schon mal als Voraussetzung sagen. Man muss halt einfach ein sehr sehr guter Skifahrer sein und ähm, aber es ist natürlich vorteilhaft, wenn man Rennen gefahren ist, weil durch einen Lauf äh, mit Linienwahl etc. PP äh, tut man sich natürlich schon um einiges leichter.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast das ganze über eine Facebook oder Instagram Anzeige gesehen, hast dann den Kontakt geknüpft und warst dann einmal mit dabei. Wie bist du dann ja. zu deiner Partnerin gekommen?
1: Die wurde mir letztendlich zugeordnet. Also die Isa hat halt einen, einen Skiguide gebraucht, weil äh, ich glaube, die Skigeidin vom letzten Jahr, die hat angefangen zum Studieren und äh, konzentriert sich jetzt auch mehr auf Studium. oder irgendwas. Mit, also auf jeden Fall im Studium äh, ist es, glaube ich, recht stressig geworden und sie hat nicht mehr so viel Zeit ähm, zum Guiden. Ähm, wo mir dann halt die die ISA quasi zugeordnet wurde und halt mal probiert oder ausprobiert wurde, ob das so zwischen uns funktioniert und das hat's dann und ja genau, es war eigentlich gar nicht so ein Auswahlprozess.
0: Wie sieht denn dann eure Zusammenarbeit aus? Wie, wie kann man sich das tagtäglich vorstellen?
1: Ähm, wie meinst du mit der ISA und mir?
0: Genau, ähm, wenn ihr dann als Leistungssportler unterwegs seid.
1: Also im Endeffekt ist es so, wie wir sind jetzt aktuell sind wir ja gerade in Norwegen bei der Ski WM. Ähm, da ist es natürlich so, dass wir uns am Flughafen halt treffen. Sie ist ja ursprünglich aus Bochum und reist dann mit dem Zug an. Ähm, genau, und dann, dann machen wir halt einen Treffpunkt aus. Ähm, und letztendlich ist es dann so, dass ich natürlich da die ganze Arbeit beim Flughafen übernehme, äh, beim Einchecken helfe, etc. pp. Wir durch den Flughafen oder ich ziehe auch durch den Flughafen Guide mehr oder weniger. Was für mich natürlich auch nicht immer ganz einfach ist, selbst mit Augen. <lacht> Ähm, genau und dann letztendlich, wenn es dann, wenn wir dann beim, beim, beim Rennen sind, oder im Trainingslehrgang haben wir eigentlich, in der Früh geht es los mit dem Frühstück ganz normal, wo ich dann mit ihr frühstücken gehe, ähm, wir uns dann fertig machen und anhand fahren, ähm, ja, wie schaut dann da der normale Alltag aus, wir fahren nach oben, machen uns zusammen warm, ähm, machen zwei, drei Fahrten äh, zum Einfahren besichtigen dann den Trainingslauf oder halt das Rennen dann ähm, und dann, genau, startet entweder das Training oder, wie gesagt, wenn wir auf dem Rennen sind, dann äh, Rennen.
0: Wie anstrengend ist denn für dich persönlich jetzt so ein Rennen- oder Trainingstag? Also gehst du dann auch abends äh, im Hotel ins Bett und denkst dir, jawohl, äh, hat gereicht heute oder ist es für dich dann doch eigentlich relativ einfach?
1: Ähm, Nee, das ist schon... Also ich habe ja schon auch ein Stück weit ein bisschen Verantwortung für die ISA und es ist jetzt nicht so, dass ich da nur vorne wegfahre und Kommandos gebe, sondern ich mache mir auch Gedanken darüber, wie können wir uns noch verbessern, ähm, welche. Also es ist ja nicht nur. Also klar, wir haben unsere Coaches dabei, die auch der ISA dann mehr oder weniger helfen, ihr Fahrtechnisches Können zu verbessern äh, und ihr Tipps geben und ähm, das auch die, die Läufe und so weiter analysieren. Aber letztendlich bin ich da als Guide natürlich auch in der Verantwortung, mir da Gedanken zu machen und ähm, sich zu überlegen, okay, welche Ansagen, welche Kommandos gebe ich ihr, was kann ich ähm, bei den Kommandos verbessern, damit es für sie vielleicht auch einfacher ist, im Lauf zu, zu agieren. Ähm, also ich muss schon sagen, also ich bin am, Anfang, am am Ende des Tages schon auch ganz schön kaputt, weil, wie gesagt, man macht sich ja auch Gedanken und, und durch das, dass man ja ähm, die ISA auch versucht zu unterstützen und zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, wie jetzt zum Beispiel die Ski-WM ähm, oder vielleicht sogar die Paralympischen Spiele. Ähm, also wie gesagt, man ist da ja auch irgendwie mit Herzblut dabei und das ist schon auch anstrengend für mich dann auf die Nacht.
0: Was macht dir denn am meisten Spaß? Was begeistert dich am meisten? Oder was fasziniert dich sogar an deinem, an deinem Job, an deiner Aufgabe?
1: Was ich, was ich wahnsinnig cool finde, ist einfach ähm, insgesamt die Parasportler zu sehen, zu ähm, sehen dass man ihnen helfen kann, dass man sie unterstützen kann, äh, sportliche Ziele zu erreichen. Ähm, weil man oftmals, wenn ich mit den Athleten gesprochen habe, also nicht nur mit der ISA, sondern auch mit anderen, äh, wenn sie dann irgendwie die Krankheiten haben, bekommen sie von den Ärzten halt oft gesagt, hey, ihr könnt das nicht, ihr könnt dies nicht, ihr könnt jenes nicht, ihr müsst dort aufpassen, da braucht ihr Unterstützung etc. pp. Und ich finde es einfach. Super, super cool, dass man denen halt ähm, über diese Sportart einfach helfen kann, äh, zu sagen, hey, ihr könnt ein normales Leben führen, ihr seid, äh, ihr könnt selbst Ski fahren. es funktioniert alles eigentlich und ihr habt nicht so viele Einschränkungen, wie euch vielleicht viele Leute sagen, sondern ihr könnt wirklich was mit dem Leistungssport auch tun und anfangen, dass sie einfach, ja, wie soll ich sagen, ganz normal einfach integriert sind. Das klingt jetzt hart, aber... So, das finde ich das Coole einfach, dass man denen einfach unterstützen kann und helfen kann, sowas zu, sowas zu tun.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, du überzeug mich mal, dass ich auch Guide mache, was würdest du mir sagen, warum ist es eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall machen sollte?
1: Wenn du ein leidenschaftlicher Skifahrer bist, dann finde ich es einfach wahnsinnig gut, wenn du mit dem, was du liebst, anderen Leuten helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen und zu ermöglichen, dass du selbst Teil eines Rennteams bist, also ich kann jetzt bloß, äh, ich bin ja hier quasi auch wieder in einem einem Skirennteam unterwegs wie früher, was ich wahnsinnig cool finde, ähm, dass man da einen Teamspirit hat, man kommt kommt ein bisschen umher in Europa, also wie wie gesagt, wir sind jetzt gerade in Norwegen bei der Ski-WM, zum einen wie gesagt, dass man da selbst umeinander kommt, aber zum anderen, dass man eben auch den Sportlern einfach ermöglicht, äh, sportliche Ziele zu erreichen, Ähm, und einfach die Freude, die man selbst am Skifahren hat, mit jemandem zu teilen und ja einfach Spaß am Sport zu haben.
0: Wie sieht es denn jetzt bei dir mit dem, mit dem Zeitaufwand aus? Du machst es eigentlich hauptberuflich, wie geht es mit der Arbeit nebenher? Wie bist du da im Winter unterwegs?
1: Also die Vorbereitung ist natürlich so, dass wir oftmals im Gletscher sind im Herbst, am Wochenende. Da ist es natürlich kein Problem, weil ich am Wochenende sowieso nicht arbeite. Jetzt aktuell, wo dann die Rennen losgegangen sind, waren wir jetzt in St. Moritz fast eine ganze Woche beim Skifahren, jetzt in Norwegen eine ganze Woche und ich hatte das große Glück, ich habe das meinem Arbeitgeber erzählt oder meinem Chef, habe ihm das geschildert, was ich da mache und dass ich das gerne machen würde nebenberuflich, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und ich, wie gesagt, ich hatte das große Glück, dass, dass mein Arbeitgeber das, das super toll findet und ähm, das eben auch unterstützt und ähm, mir die Möglichkeit gibt eben oder mich mehr oder weniger freistellt und ähm, ich dann dadurch quasi bei den Rennen jetzt teilnehmen kann und bei den ganzen Trainingslehrgängen. Aber hauptsächlich halt eher im Winter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich quasi jetzt äh, hier eigentlich wo angestellt bin und zwölf Monate eigentlich nur mit dem Paraschiteam unterwegs bin.
0: Dann Maxi Körner, war es schon. Ich sage danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wünsche dir dann weiter viel Spaß und vor allem auch Erfolg, dass ihr eure Ziele erreicht.
1: Freut mich, vielen Dank an Radio Oberland, dass ihr das Gespräch mit mir geführt habt.
0: Und das war jetzt nicht das erste Gespräch in unserer Para-Wintersportwoche im Oberland. Die anderen Gespräche, die findet ihr natürlich auch auf den bekannten Podcast-Portalen. In den Shownotes stehen dann auch die jeweiligen Ansprechpartner bei Rückfragen und Interesse. Und morgen da sprechen wir zum Abschluss auch noch mit dem Bundestrainer Ski-Nordisch, nämlich mit Michael Huhn. Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland.